0: Unsere heutige Geschichte beginnt im September 1944 auf Sizilien. Italien ist einer der verlustreichsten Schauplätze des Zweiten Weltkriegs im Westen Mussolini, der ist zwar längst abgesetzt, er herrscht nur noch über einen von den Deutschen abhängigen Marionettenstaat im Norden des Landes. Aber trotzdem gehen die Kämpfe auf dem italienischen Festland weiter, während sich Sizilien schon seit über einem Jahr unter der Kontrolle der Alliierten befindet. Auch hier, ganz im Süden, sind die Verhältnisse aber alles andere als stabil. Was auch daran liegt, dass die Mafia zurück auf Sizilien ist. In der Zeit des Faschismus war die Organisation massiv bekämpft worden. Jetzt aber ist sie wieder da und sie kann ihren Machtbereich auch immer weiter ausbauen. Sinnbildlich dafür steht ein kleines Städtchen, das sich mitten im Nirgendwo der Insel zwischen Bergen und Hügeln versteckt. Villalba, die weiße Stadt, die ihren Namen der hellen Farbe ihrer Häuser verdankt. Auf den ersten Blick ein durchaus idyllisches Fleckchen, das knapp 100 Kilometer südöstlich von Palermo liegt. Es gibt einen kleinen Platz mit zwei Kneipen, eine Filiale der Banco di Sicilia und auch eine Kirche, also so wie man sich so ein bergiges, sizilianisches Dorf vorstellen würde. Villalba gehört zu einer der ärmsten Regionen Siziliens. Auf dem Teller der einfachen Landarbeiter, da landet oft nichts anderes als Linsen, die hiermit angebaut werden. Der Großteil der Bewohner, der arbeitet auf dem riesigen Grundbesitz unterhalb der Stadt, das mikice anwesen Doch genau um dieses Grundstück, da gibt es Streit. Denn einer, der die Kontrolle über dieses Anwesen will, der Pächter dieses Anwesens werden möchte, das ist Carlo Giarovicini. Von den Einheimischen und auch von der Presse wird aber einfach nur Don Carlo genannt. Er ist der ehemalige Bürgermeister der Stadt. Was für uns aber noch viel wichtiger ist, er soll der Capo dei Capi, der Boss der Bosse der sizilianischen Mafia sein. Ich habe hier ein Foto von ihm vor mir liegen. Ja, Hannes, wir haben ja immer diese Bildbeschreibungen drin. Ich sehe auf jeden Fall einen riesigen Bauch und ich sehe Hosenträger, die sehr, sehr schwer kämpfen, diese Hose irgendwie festzuhalten. Ich habe eine sehr passende Beschreibung von Don Carlo gefunden von einem lokalen Historiker. Der sagt nämlich, Don Carlo habe eigentlich immer die große getönte Sonnenbrille getragen und darunter die Augen schon fast geschlossen. Also man wusste nie so richtig. Schläft er jetzt oder ist er wach? Gleichzeitig der Mund offen und die Unterlippe heraushängt. Ja, wer ihn nicht kannte, der musste fast
1: denken, dass dieser Mensch, der da vor ihm sitzt, fast schon ein bisschen dümmlich wirkt. Einen ganz anderen Eindruck von Don Carlo hat mit Sicherheit der 32-jährige Michele Pantaleone. Der weiß nämlich nur zu so gut, wozu der Mafia-Pate fähig ist. Denn erst vor kurzem hat Don Carlo einen Mordanschlag auf ihn verüben lassen muss sagen, Pantaleone ist auch in Villalba geboren und wird später ein bekannter linker Schriftsteller. Ich habe auch ein Bild hier äh, vor mir liegen, ist ein nicht sehr auffälliger Mensch, würde ich mal sagen. Recht ähm, großer Kopf, mit einem Schnauzer und ja, dichtes, schwarzes, aber auch recht kurzes Haar. Don Carlo und Michele Pantaleone kennen sich eigentlich ganz gut, denn Pantaleone. Der stammt aus einer angesehenen Familie von Akademikern und Don Carlo hat nämlich versucht, seine eigene Nichte mit Pantaleone zu verheiraten. Der hat dann dankend abgelehnt. Das sind jetzt nicht genau die Hintergründe. Aber vermutlich weiß er, also Pantaleone, wer sich einmal mit der Mafia einlässt, der befindet sich für immer so ein bisschen in den Fängen ihrer Krakenarme, kommt also nicht mehr raus aus diesem Strudel. Und es kommt aus Sicht von Don Carlo, der jetzt diese, ja schon eine gewisse Demütigung erfahren hat, noch schlimmer, denn Michele Pantaleone wird zu allem Überfluss auch noch Sozialist. Als Leiter einer Bauerngenossenschaft mobilisiert er die Link-Presse und stellt die Kontrolle des Großgrundbesitzes durch die Mafia und damit auch den Anspruch von Don Carlo auf das mikice anwesen in Frage. Und Don Carlo? Reagiert, wie man das von einem Mafiapaten erwartet, mit einer unmissverständlichen Warnung. Neben dem Attentat, das ich ja gerade schon erzählt hatte, wird auch die Getreideernte auf dem Sitz seiner Familie vernichtet. Und nun spitzt sich die Lage wirklich dramatisch zu. Es kommt zum blutigen Showdown. Denn Michele Pantaleone plant eine Kundgebung in Villalba und hat dafür einen wichtigen regionalen Vertreter der linken Volksfront eingeladen. Girolamo Licausi von der Partito Comunista. Das ist ein bekannter und übrigens auch rhetorisch sehr gewandter Kommunist, der für seine Überzeugungen viele Jahre unter den Faschisten, also unter Mussolini, im Gefängnis saß, sich dann dem Widerstand angeschlossen hat. Und dieser Licausi war erst vor einigen Wochen von seiner Partei zurück in die sizilianische Heimat geschickt worden. Und so einen Mann verliert man nicht gern direkt wieder. Deshalb bittet die kommunistische Partei bereits im Vorfeld um Garantien für die Sicherheit während des Besuchs. Und da fragt man jetzt nicht die Polizei, sondern man fragt Don Carlo. Und der Mafia-Boss, der reagiert im
0: Grunde so, wie er wahrscheinlich in solchen Situationen immer reagiert und sagt wohl sinngemäß, okay Jungs, macht ihr ruhig euer Ding. Ich biete euch sogar meine Gastfreundschaft an, aber dass mir keiner von euch auf die Idee kommt, über irgendwelche lokalen politischen Angelegenheiten zu sprechen. Das wird dann wohl auch von der Gegenseite akzeptiert, denn am 16. September 1944 fährt der Kommunist Likausi mit einer Gruppe von Parteifreunden schließlich nach Villalba, dass man sie trotz der vorherigen Absprachen jetzt nicht unbedingt mit offenen Armen empfängt. Das dürfte ihnen schon auf dem Weg klar sein, denn entlang der Straße in das Städtchen, da werden vorher von den Gebäuden alle Plakate mit Hammer und Sichel abgenommen und angewiesen hatte dass kein geringerer als der Bürgermeister der Stadt. Und das ist sicherlich nicht ganz zufällig, der Neffe von Don Calo. Der Mafia-Boss persönlich, der nimmt die Delegation dann direkt in Empfang und erbittet sie zu einem ungezwungenen Plausch in die nächste Bar direkt an der Piazza. Dort auf dem Hauptplatz soll später auch die Kundgebung stattfinden. Auch hier Wurden übrigens alle Hinweise auf die politische Veranstaltung, die dann stattfinden soll, ich sage jetzt mal dezent unkenntlich gemacht. Das heißt, die Plakate sind mit riesigen schwarzen Kreuzen übermalt. Man sitzt da jetzt also in der Bar zusammen. Vermutlich gibt es den für Sizilien so typischen besonders dunklen Espresso, dazu eine Zigarette. Ein wirklicher Austausch ist es aber natürlich nicht, denn eigentlich redet nur einer, Don Carlo. Und er erklärt jetzt, wie das in seinem Städtchen so zu laufen hat. So sei Wilalba ein ruhiger Ort. Im Grunde kann man sich das vorstellen wie ein Kloster und wie in einem Kloster die Mönche. So mögen es eben auch die Einwohner von Willalba nicht, wenn man ihre Ruhe stört. Und dann hat er für die Gäste noch einen Ratschlag mit dabei. Wenn ihr eure Rede trotzdem haltet, dann nehmt euch besser zurück. Ja, wenn wir das zusammenfassen, was sich da in der Bar abspielt,
1: dann ist diese Unterweisung natürlich nichts anderes als eine unverhohlene Drohung. Sicherlich ein Wink mit dem Zaunfall. Und das wird nochmal verstärkt, als die Gäste schließlich wieder auf dem Hauptplatz stehen, um jetzt diese Kundgebung abzuhalten. Da warten jetzt der Bürgermeister und ein paar weitere Männer von Don Carlo mit verschränkten Armen. Das muss man sich auch so bildlich vorstellen, diese bedrohliche Kulisse. Sicherlich kein Empfangskomitee. Und noch bedrohlicher wirkt vermutlich auch die Tatsache, dass nur einzelne versprengte örtliche Sozialisten und Kommunisten gekommen sind. Der Großteil der Bevölkerung von Villalba bleibt lieber zu Hause, man schließt die Fenster, sicher ist sicher, man schaut auch nicht raus, will sich nicht irgendwie hier zeigen. Trotzdem beginnt dann die Kundgebung und tatsächlich die ersten Redner, zu denen auch Michele Pantaleone gehört, sprechen nicht über die Situation von Villalba. Nicht über Lokalpolitik, folgen also der Anweisung von Don Carlo. Doch dann ist irgendwann Girolamo Licausi an der Reihe also der Kommunist, den wir schon angesprochen hatten, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Das war einfach nicht seine Natur. Doch zunächst ist das, was er sagt, noch ziemlich harmlos. Er redet sehr allgemein über die politischen Verhältnisse. Doch nach dieser kurzen Einführung spricht er plötzlich über die Ausbeutung der Menschen vor Ort. Und dabei wird er sehr konkret und berichtet über einen, Zitat, sehr mächtigen Pächter, der die Bauern in der Region ausnutzen und betrügen würde.
0: Ja, und jeder weiß natürlich, wer damit gemeint ist. Und das versteht natürlich auch Don Carlo selbst. Der ist nämlich immer noch da und er schreit jetzt zurück. Das ist eine Lüge. Die Situation, die scheint nun zu eskalieren. Denn die wenigen interessierten Hörer, die verlassen jetzt panikartig den Platz. Und dann, dann löst sich auch schon der erste Schuss. Zunächst wird Likausi wohl nicht getroffen und will sogar noch weiter diskutieren. Doch dann bricht wirklich das reine Chaos aus. Weitere Kugeln fliegen durch die Luft. Der Bürgermeister, also der Neffe von Don Carlo, der wirft höchstpersönlich
1: sogar eine Granate. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und von dieser Explosion wird Likausi am Bein verletzt, fällt dann auf den Boden. Hinter der kleinen Bühne, auf der er seine Rede hält, sind später auch zahlreiche Einschusslöcher zu sehen. Michele Pantaleone gelingt es aber, ihn wegzuschleifen, ihn aus der Schusslinie ein bisschen zu nehmen. Dort schießt dann Pantaleone selbst mehrmals in die Luft, gibt also ein paar Schüsse einfach ab, um eben für die Flucht Feuerschutz zu bekommen. Und Don Carlo, der tut so,
0: als hätte er mit der Schießwut seiner Leute überhaupt nichts zu tun. Er befiehlt seinen Männern, sie sollen sich beruhigen. Am Ende sind es dann die eingetroffenen Karabinieri, die für Sicherheit sorgen. Acht Menschen werden insgesamt verhaftet, darunter übrigens auch der Bürgermeister der Stadt, also der Neffe von Don Carlo, der Mafiaboss selbst aber, der kann entkommen.
1: Schon irgendwie so ein bisschen eine Szene wie im Wilden Westen, so stelle ich mir das gerade vor. Die Kausi, der Kommunist, der mit seiner Rede das so ein bisschen alles angestachelt hat, der wird dann ins Krankenhaus gebracht und dorthin schickt der Mafiaboss dann einen Boten. Jeder, der der Pate gesehen hat, denkt jetzt, okay, der wird jetzt dort abgeknallt, aber eigentlich ist es gar nicht so, denn es wird einfach erstmal so getan, als wäre alles halb so wild. Der Bote überbringt den verletzten Kommunisten im Auftrag von Don Carlo die besten Genesungswünsche und eine aufrichtige Entschuldigung. Ich denke mal, dass Likausi diese Entschuldigung nicht annimmt, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist natürlich die Wirkung des Angriffs in Vilalba. Denn statt einer Revolte der Bauern gegen die Besitzverhältnisse erreicht Don Carlo sein Ziel. Er wird schließlich zum Verwalter des riesigen Mikitsche-Anwesens. Und damit erkennen wir in dieser Geschichte wie sich die Mafia als Ordnungsmacht neben dem Staat nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Wie das alles möglich wird und welche Rolle dabei ausgerechnet die alliierten Streitkräfte, allen voran die Amerikaner, spielen, darüber reden wir in der heutigen Episode. Dabei werden wir nicht nur sehen, dass Don Calo angeblich der Boss der
0: Bosse ist, sondern auch der Hauptdarsteller in einer sizilianischen Geschichte, die bis heute wirklich fast jeder auf der Insel kennt, die Erzählung, der Sieg der Alliierten über den italienischen Faschismus und damit auch der Sturz Mussolinis, der wäre nur mit der Hilfe der Mafia möglich gewesen. Über diese ja, zu Mythos gewordene Geschichte sprechen wir heute. Im Mittelpunkt dabei, da steht das Leben von Don Carlo. Und in dieses Leben, da passt wirklich so einiges. Der Aufbau eines riesigen Schwarzmarktringes Geschäfte und Kontakte mit amerikanischen Mafiagrößen wie Lucky Luciano, politische Netzwerke bis nach ganz oben und natürlich auch die Schießerei in Villalba und, und, und. Über all das
1: werden wir heute reden. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Diese und alle weiteren Folgen hört ihr wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn wir jetzt in diese Geschichte einsteigen, dann kann ich schon mal vorwegnehmen, dass wir gleich einen lieben Kollegen begrüßen werden. Dr. Moritz Pöllert von der LMU München wird bei uns sein. Er hat sehr viel über die transatlantische Geschichte zwischen Europa und den USA geforscht und wird das sicherlich diese Verflechtungsgeschichte mit uns ein bisschen lösen. Zunächst aber mal ein paar Rahmendaten zu dem Mann, der später zum Capo der Mafia aufsteigen wird. Wir haben es schon gesagt, Don Carlo heißt eigentlich mit bürgerlichen Namen Calocero Vicini. Er wird natürlich erst später zum Mafia-Boss. Niklas, wir bleiben jetzt mal beim Namen Don Carlo, ich glaube, das merkt man sich besser. 1877 wird er in Villalba geboren. Sein Vater ist ein einfacher Bauer, der dann aber in eine wohlhabende Familie einheiratet, auch mit Landbesitz. Die Familie genießt auch wegen ihrer Verbindung zur katholischen Kirche ein hohes Ansehen. Ein Onkel von Don Carlo schafft es sogar zum Bischof auf dem italienischen Festland. Zwei seiner Brüder sind Priester und stellen sogar den Gemeindepfarrer von Villalba. Er selbst entscheidet sich aber für einen eher anderen Weg. Er kommt kaum in den Genuss von einer richtigen Bildung, bricht die Grundschule schon sehr frühzeitig ab. Und seine Talente, die er definitiv auch hat, die nutzt er früh schon für eher kriminelle Machenschaften. Und genau da kreuzen sich die Wege von Don Carlo und der Mafia in Sizilien. Damals ist es nämlich so, dass die Bauern von Villalba ihr geerntetes Getreide nicht zu Hause zum Mehl verarbeiten können, sondern stattdessen fast 80 Kilometer weit reisen müssen zu den Mühlen dort, um es eben dort zu verarbeiten. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz simpel. Die Mafia hat alle anderen Mühlen zerstören lassen und damit so eine Art von Monopol errichtet. Niklas, ich glaube, wir können uns vorstellen, diese 80 Kilometer ist nicht nur eine weite Distanz, sondern auch ein gefährlicher Weg. Immer wieder werden die Bauern von Banditen überfallen, die in den Bergen ihr Umwesen treiben. Und Don Carlo kommt jetzt auf eine Idee. Er bietet den einheimischen Bauern Schutz an. In dieser Anekdote zeigt sich im Grunde auch schon sein
0: Verhandlungsgeschick, das später noch eine Rolle spielen wird. Denn ihm gelingt es jetzt, mit einem der Anführer der Banditen eine Art Übereinkunft zu treffen. Wie die genau aussieht, das weiß ich nicht. Fakt ist aber, die Bauern werden tatsächlich in der Folge in Ruhe gelassen und Don Carlo, der wird schließlich selbst ein Mitglied eben dieser Bande. Er ist jetzt also ein Krimineller und irgendwann wird diese Bande festgesetzt, festgenommen von der Polizei. Die Anklage lautet Bündelei zur Begehung von Verbrechen. Doch Don Carlo wäre natürlich nicht Don Carlo, wenn es ihm da jetzt nicht irgendwie gelingen würde, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er wird nämlich als einer der wenigen aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Wir können jetzt natürlich nicht seinen kompletten Weg in die Mafia hier im Detail nachzeichnen. Also haben uns da eben nur für gewisse Höhepunkte entschieden. Fakt ist aber, dass er wohl schon so mit Mitte 20 dann ein Mitglied der Ehrenwerten Gesellschaft wird, also eben ein Mitglied der Mafia. Der Name Cosa Nostra, den haben wir jetzt bewusst erstmal vermieden. Der stammt nämlich von den Mobs dann aus Amerika und etabliert sich eigentlich erst später, vielleicht da auch nochmal zur Begriffserklärung, die Mitglieder der Mafia mit sizilianischen Ursprüngen, die werden eben in den Vereinigten Staaten wiederum als The Mob bezeichnet und daher kommt dann eben auch der Begriff da eben für Mafia. Das will ich jetzt alles nicht zu kompliziert machen, deswegen sprechen wir hier jetzt auch immer eher allgemein von der Mafia, aber damit meinen wir eben die sizilianische Variante, die dann später Cosa Nostra, also unsere Sache genannt wird.
1: Ist auch heute ja nicht die erste Folge, die wir zu Mafia machen. Gerne auch nochmal unsere Folge zu Giovanni Falcone anhören. Da sieht man übrigens, wie viel man wieder vergisst. Ich meine sogar, Hannes, aber ich will es jetzt nicht beschwören, dass wir in der
0: Folge erklären, dass der Begriff Cosa Nostra da überhaupt erst bekannt
1: wird, ungefähr in der Zeit von Falcone oder ja, ein paar Jahre davor. Machen davon. wir, genau, richtig. Aber zurück zu unserem heutigen Thema. 1914 wird eine ganz entscheidende Zäsur. Der Erste Weltkrieg bricht aus und man könnte irgendwie sagen, Don Carlo ist wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er weiß zumindest, wie man die Not der Menschen ausnutzen kann, um eben Geld zu verdienen. Die italienische Armee braucht Pferde und so kommt der Mafioso auf eine Geschäftsidee. Er sammelt überall Kranke oder Alte und damit eher unbrauchbare Pferde und Maultiere ein. Zudem kauft er auch noch günstig gestohlene Pferde auf. Und all diese Tiere, die werden dann sehr teuer an die italienische Armee weiterverkauft. Gegen Bauern, die ihre Tiere nicht freiwillig abgeben wollen, erhebt Don Carlo außerdem eine Zwangssteuer. Damit macht er sich zusätzlich die Taschen voll. Das alles schlägt dann hohe Wellen, bringt ihn sogar vor ein Militärtribunal. Aber Don Carlo hat damals schon einflussreiche Freunde, die ihn entlasten. Und wieder mal wird er am Ende freigesprochen. Spätestens jetzt
0: wird er dann tatsächlich auch der Don, also der Boss oder zumindest ein Boss der Mafia. Durch seine illegalen Machenschaften kommt er zu immer mehr Landbesitz. Und er steigt, das fand ich auch sehr bemerkenswert, sogar in das Geschäft mit Schwefelgruben auf Sizilien ein. Denn 1922, da ist er Mitglied einer hochrangigen Delegation von Managern, die London besucht. Und was machen die da in Großbritannien? Die wollen ein italienisch-englisches Schwefelkartell gründen. Was wir also zusammenfassend sagen können, Don Carlo scheint auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Macht. Was er vermutlich nicht sieht, das sind die dunklen Wolken, die für die Mafia auch am sizilianischen Himmel aufziehen. Denn 1922 ist auch das Jahr, in dem Benito Mussolini seinen Marsch auf Rom beginnt. Und damit wird sich auch für die Mafia und für Don
1: Carlo wirklich alles verändern. Was die Zeit des italienischen Faschismus für die Mafia bedeutet und wie sich jetzt auch das Blatt für Don Carlo auf spektakuläre Art und Weise wendet, darüber sprechen wir jetzt. Ich habe es vorhin schon gesagt, das machen wir nicht alleine, denn dafür ist heute Dr. Moritz Pöllert bei uns. Ich muss gleich mal sagen, wir kennen uns wirklich sehr gut, wir sind auch Freunde hier an der LMU München, Kollegen am Lehrstuhl, wir teilen uns sogar ein Büro Moritz, du bist ein geschätzter Gesprächspartner in unzähligen Mittagspausen und auch mal im Biergarten. Es war eigentlich schon längst überfällig, dass du hier mal auftauchst und das heutige Thema passt ja eigentlich so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Wir waren auch mit Studenten dieses Jahr auf Sizilien und haben uns da noch mal ein bisschen diese Original-Schauplätze angeschaut, jetzt vielleicht nicht zur Mafia, aber allgemein die historischen Schauplätze, aber da hast du uns schon ein bisschen über Don Carlo erzählt und ich kann mich noch ganz erinnern, dass die Studenten direkt danach eben gefragt haben, ja, ich habe diesen Don Carlo noch nie gehört und was war denn dieser Mann? Und dementsprechend haben wir dich hier heute eingeladen. Schön, dass du da bist,
2: Moritz. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch wirklich, hier zu sein. bin ein leidenschaftlicher Hörer und rede immer nur Gutes über diesen Podcast bei allen Freunden.
0: Ja, auch von mir natürlich herzlich willkommen, Moritz. Und wie du lügst, ohne Rot zu werden, als, als würde er diesen Podcast sonst hören. Nein, Spaß beiseite. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass du da bist.
1: In diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes Gespräch. Und ich nehme jetzt mal an, dass nicht alle die Geschichte der Mafia im Detail kennen, deswegen müssen wir bei ein paar Basics nochmal anfangen. Jetzt haben wir gerade gesagt, Mussolini steigt auf, der Marsch auf Rom und jetzt ändert sich auch für die Mafia eigentlich ihre Geschichte. Wieso ist die Diktatur eines Faschisten, des ersten Faschisten der Weltgeschichte, der eben ein totalitäres Regime in Italien errichtet, so gefährlich für die Mafia?
2: Ja, Mussolini duldet keine Autoritäten neben sich. Und das ist typisch, wie du es auch angesprochen hast. Faschisten ähm, wollen die Macht für sich beanspruchen und auch wirklich im Privaten hineinregieren. Und er findet für Sizilien einen eisernen Präfekten. Das ist Cesare Mori. Das ist ein Polizist aus Pavia im Norditalien. Und er hat schon während dem Ersten Weltkrieg in Sizilien ordentlich aufgeräumt. Der eiserne Präfekt, so sein Spitzname, hat Öffentliche Verhandlungen stattfinden lassen gegenüber der Mafia und die Mafiosi waren dadurch stark gekränkt und er sperrte sie auch ohne Verfahren ein. Es waren bis 1929 gut 11.000 Mafiosi in Gefängnissen und vegetierten dort so hin. Mussolini gab ihm auf den Weg, sie haben freie Hand, das so ist das Zitat und sie müssen die Autorität des Staates in Sizilien wiederherstellen. Und sollten sie dabei mit Gesetzen Probleme haben, ist das gar kein Problem, dann machen wir neue Gesetze. Das war der Befehl Mussolinis an Cesare Mori und der hat sehr stark durchgegriffen. Und man kann sagen, dass bis 1929 die Mafia nicht besiegt war, aber ihre Dominanz war geschwunden und sie dümpelt so da vor sich hin, blüht aber gleichzeitig in New York wieder auf.
1: Das also ist schon das richtige Stichwort, fliehen die USA. Du hast ja gerade gesagt, ein Teil sitzt im Knast in Italien und viele fliehen eben auch. Kennt man aus den ganzen Mafia-Filmen von Hollywood, muss ich auch zugeben, schaue ich auch ganz gerne an. Also Joe Bonanno, Carlo Gambini, Lucky Luciano und andere kommen auch heute in der Folge nochmal darauf zurück. Und vor allen Dingen, es ist ja auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass ein totalitärer Staat, so wie das Mussolini auch äh, verstanden hat, eigentlich das Waffenmonopol beim Staat belassen möchte. Und es kann eben nicht sein, dass es eben noch andere Gruppierungen im Land gibt, die eben dieses Waffenmonopol auch für sich beanspruchen. Einer, der jetzt auf Sizilien bleibt, ist eben Don Carlo, um jetzt noch mal auf unseren heutigen Protagonisten zu kommen. Wie reagiert er auf die neuen Machtverhältnisse, auf die Herrschaft des Duce?
2: Er arrangiert sich. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die man bei der Mafia sehr gut beobachten kann. Sie arrangieren sich zunächst mit dem Faschismus und mit Mussolini und da ist der immer härter durchgreift. Suchen sie neue Wege, gehen in den Untergrund und Don Carlo, eine Episode in der Zeit, er macht das, was ein Pate macht, er schützt seine Untergebenen. Einer bringt ganz unplanmäßig und stümperhaft jemanden um, begeht einen Mord und das Rechtssystem reagiert. Don Carlo lässt ihn dann für verrückt erklären, in ein Heim sperren. Dann äh, stirbt dort dieser Mörder, die Leiche verschwindet und der Mörder taucht in New York wieder auf. Also das ist das, was dann Don Carlo macht in dieser Zeit, ein echter Pate sein.
1: Es ist trotzdem auf jeden Fall auch eine brenzlige Situation und eine schwierige Zeit eben für die dagebliebenen Mafiosi wie Don Carlo. Springen wir vielleicht jetzt direkt in das Jahr 1943, um eben in die Zeitphase zu springen, wo es dann auch mit dem Duce und mit dem italienischen Faschismus bergab geht. Denn das ist wirklich der entscheidende Wendepunkt der italienischen Geschichte in dieser Zeit. Und es gibt eben nicht wenige, die Don Carlo dabei eine tragende Rolle zuschreiben. Also beim Sturz der Faschisten, das muss man sich trotzdem nochmal vergegenwärtigen, dass Mafiosi eben beim Sturz der Faschisten eben mithelfen. Am 10. Juni 1943 beginnt die Operation Husky. denken jetzt nicht erst an die süditalienische Sonne, aber damit ist eben der Codename gemeint für die Landung der Alliierten an den Küsten im Süden von Sizilien. Zum ersten Mal überhaupt stehen damit alliierte Soldaten auf einem Gebiet der faschistischen Achsenmächte. Moritz, ganz kurz, schwierig als Historiker, ich weiß, aber kannst du kurz diese Landung und die Folgen dann skizzieren?
2: Ja gerne, ich erinnere mich da gut an das ausgesprochen gute Museum in Catania, wo die Landungen dargestellt werden, ganz bildgewaltig, aber ich möchte es gern hier in den Raum reinholen. Es ist die größte amphibische Landeoperation in der Geschichte bis dato. Sie wird dann erst übertroffen 1944 in der Normandie. Um das einzuordnen auch für, für uns alle nochmal, 1943 ist ein Wendejahr des Zweiten Weltkriegs. Stalingrad ist 1943 im Januar verloren für die Wehrmacht. Man spricht dann im Mai 1943 von Tunisgrad. Hier wird das Afrikakorps in Tunis eingekesselt, muss dass die ganze Operation abbrechen. Und auf dem Atlantik scheitert der U-Boot-Krieg katastrophal für die Deutschen. Die U-Boote ziehen sich alle zurück und die Versorgungsschiffe der Alliierten können frei den Atlantik überqueren. Und in den Zeitpunkt fällt die Operation Husky. Es ist die Idee, eine zweite Front aufzumachen, auf die schon lang gedrängt wurde, und es verbindet sich so auch die Hoffnung, die sich dann auch bewahrheitet, Italien, den Verbündeten Hitlers, aus dem Zweiten Weltkrieg herauszukegeln, wenn man dort anlandet. Und es gibt Berichte, Originalquellen von deutschen Fliegern, die auf diese Landungsoperation geblickt haben und die haben auf ein Meer von Schiffen geblickt. Es waren 2590 aufwärts unterschiedliche Schiffe, nicht nur Kampfkreuzer, sondern auch Landungsschiffe, die die britische und amerikanische Streitkraft dort ähm, angelandet haben. Darunter übrigens auch Philip Mountbatten, der dann später Queen Elizabeth heiratet und ähm, in vor einigen Jahren eben verstorben ist. Auch der spielt dort eine kleine Rolle.
1: Unser heutiger Tatort liegt ja in Vilalba, also so südöstlich von, 100 Kilometer südöstlich von Palermo. Warum sind da jetzt vor allen Dingen die Amerikaner? Kannst du das vielleicht noch kurz schildern?
2: Man muss sich vorstellen, dass bei der Operation Husky die Briten und die Amerikaner zum ersten Mal auch kooperiert haben im Zweiten Weltkrieg und zwar im großen Stile. General Patton hat die siebte Armee der Amerikaner befehligt und die, die landen so bei Chela an, das ist im Südwesten. Und den ihr Auftrag ist, Palermo zu erobern. Und auf dem Weg nach Palermo liegt Villalba so ungefähr in der Mitte, wirklich ganz grob gesprochen. Und die Briten, die müssen nach Messina vorrücken. Und so teilen sich die Alliierten das untereinander auf.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, Sizilien ist auch nicht eine winzige Insel, sondern wenn man da einmal durch muss, da ist man schon ein paar Stunden auch heute noch mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs. Murz, wir sprechen gleich weiter. Wir erzählen zunächst mal etwas über die zweite spektakuläre Geschichte, die sich nun in Villalba abgespielt haben soll damit wir das vielleicht mal zeitlich noch mal einordnen. Es ist Juli 43, also bis zu der Schießerei auf der Piazza wird es noch über zwei Jahre dauern. Da spielt sich in Villalba eine Geschichte ab, die zum Symbol für die Zusammenarbeit zwischen den amerikanischen Streitkräften auf der einen Seite und der Mafia auf der anderen Seite wird. Mittendrin ist wenig verwunderlich Don Carlo und angeblich sogar einer der berüchtigsten Bosse der amerikanischen Mafia. Und als Urheber dieser Sizilianischen Legende gilt einer, den wir auch bereits schon kennengelernt haben, Michele Pantaleone. Er wird fast 20 Jahre später als Journalist dafür sorgen, dass sich diese Geschichte auf der ganzen Insel ausbreitet, dass sie bekannt wird. Und wie das bei Legenden meistens so ist, gibt es irgendwann auch verschiedene Versionen dieser Legende. Der wesentliche Inhalt, der ist jedoch fast identisch.
0: Alles beginnt vier Tage nach der Landung der Amerikaner und natürlich auch der Briten in Sizilien am 14. Juli 1943. Da fliegt nämlich ein Kampfflugzeug der US Air Force im Tiefflug direkt über die Häuser von Villalba hinweg. Vorne am Rumpf, da hat die Maschine eine gelbe Fahne mit einem großen L befestigt. Jetzt fragen wir uns, wieso ausgerechnet will Alba. das fragen wir uns vor allen Dingen deshalb, weil strategisch hat dieses Bergdorf eigentlich keinerlei Bedeutung. Also es ist deshalb schon umso erstaunlicher, dass die Maschine sich ausgerechnet hier zeigt und jetzt direkt über dem Haus des Gemeindepfarrers ein Paket abwirft. Das aber, das findet ein italienischer Soldat und übergibt es dem Kommandanten der Carabinieri. Wichtig für uns ist jetzt... Die Sendung erreicht nicht den geplanten Empfänger. Also taucht die Maschine am nächsten Tag wieder über Villalba auf und wirft auch wieder ein Paket ab. Und darauf steht auf Sizilianisch einfach zu Carlo, Onkel Carlo. Und diesmal findet es nicht die Polizei, sondern ein Mitarbeiter des Dorfpfarrers. Wir wissen ja, dieser Pfarrer, das ist der Bruder von Don Carlo. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Paket kommt jetzt beim richtigen an. Und was befindet sich in diesem Paket? Wieder ein mysteriöser Hinweis mit dem großen Buchstaben,
1: ein gelbes Taschentuch aus Seide, auf dem ein großes L abgebildet ist. Und ich kann schon mal sagen, es wird noch geheimnisvoller, denn Don Carlo reagiert angeblich noch am gleichen Abend. Er schickt einen Boten mit dem Pferd los. Der reitet zur nächstgrößeren Gemeinde und übergibt dem lokalen Mafia-Boss eine verschlüsselte Nachricht. Vereinfacht ausgedrückt erhält er die Anweisung, für sicheres Geleit der amerikanischen Truppen zu sorgen. Denn schon bald würde ein Kontingent der Armee in Richtung Norden marschieren. Angeführt von der Mafia, das Hauptkontingent sogar von Don Carlo persönlich. Und das ist immer noch nicht alles, denn noch in der gleichen Nacht soll Don Carlo sich heimlich zu einer Stellung der deutsch-italienischen, also der faschistischen Einheiten geschlichen haben, vor Ort überzeugt er angeblich seine Landsleute, also die Italiener, aufzugeben und in die Berge zu flüchten. Am 20. Juli, also sechs Tage später, fahren schließlich drei US-Panzer in Villalba ein. Einer trägt am Turm wieder die gelbe Flagge mit dem mysteriösen schwarzen L. Ein amerikanischer GI mit sizilianischen Wurzeln fragt sich schließlich durch den Ort, bis er eben zu Don Calo gelangt und der erscheint dann eben. Und der zeigt, ohne ein Wort zu sagen, das Seidentuch mit dem L drauf.
0: Die Amerikaner wissen also jetzt, das ist ihr Mann, packen ihn auf einen der Panzer und fahren davon. Jetzt vergehen nochmal sechs Tage, da taucht plötzlich ein amerikanisches Auto auf. Und wer steigt wohl aus diesem Auto aus? Don Carlo. So, als wäre im Grunde nichts gewesen. Nur, dass genau in diesen sechs Tagen die Amerikaner entscheidend vorgestoßen sind, und die Alliierten schon in wenigen Wochen die ganze Insel, also Sizilien, unter Kontrolle bringen werden. Und genau das ist eben der springende Punkt. Die Mafia als entscheidender Faktor für diesen Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs in Italien. Und es wird noch unglaublicher, denn das mysteriöse L, das steht für keinen Geringeren als Lucky Luciano, mächtiger Gangster der New Yorker Unterwelt, er soll als eine Art Verbindungsmann fungiert haben, um eben die Unterstützung der Mafia bei der Landung der Alliierten sicherzustellen. Und für diese Aufgabe, für die soll er Don Carlo empfohlen haben. Und es gibt Varianten dieser Geschichte, in denen es heißt, Lucky Luciano, der saß sogar mit im Panzer, als Don Carlo hier vor genau sechs Tagen abgeholt worden ist. Ja, wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Die Frage ist nur, stimmt sie? Moritz, du kennst die vielen Versionen der Geschichte von Don Calo und diesem mysteriösen L gut, wir versuchen, das alles mal einzuordnen. L steht angeblich zumindest für Lucky Luciano, also einem der berüchtigsten Bosse der amerikanischen Mafia. Deshalb bleiben wir vielleicht zunächst mal in den Vereinigten Staaten. Welche Verbindung hat denn Luciano selber zu den US-Behörden?
2: Also insbesondere natürlich dann in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also... Luciano ist ein schillerndes Beispiel für die Verflechtung zwischen Sizilien und New York. Er ist auch nicht irgendwer. Man muss sich vorstellen, die amerikanische Mafia ist erstmal mit Zitronen- und Zitrusfruchthandel groß geworden. Dann kommt die Prohibition und sie schmuggeln Alkohol und werden reicher und mächtiger. Und sie professionalisieren sich in dieser Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind dann eher keine Straßenschläger mehr, sondern Gangster, Bosse oder Geschäftsleute in Nadelstreifen, Anzügen. Und sie haben auch schon politische Kontakte. Lucky Luciano sitzt aber dann ab 36 im Gefängnis in New York und er ist dennoch in Kontakt mal nach draußen. Und ich finde das ganz spannend, er ist unglaublich gut vernetzt und durch seine Mittelsmänner managt er sein Netzwerk, was er vorher aufgebaut hat. Und für die amerikanischen Streitkräfte wird das ein relevanter Ansprechpartner. Weil wir müssen uns vorstellen, so 1942 ähm, herrscht noch der U-Boot-Krieg, den ich vorher ähm, erwähnt habe. Und allein zwischen Februar und Mai '42 werden über 300 Versorgungsschiffe der Amerikaner versenkt. Also das muss man sich so vorstellen, dass wenn man in, in Boston und New York am Pier steht und dann wird ein Versorgungsschiff draußen auf dem Meer versenkt und es geht dort brennend unter, das konnten die Amerikaner miterleben. Und der amerikanische Marinegeheimdienst, die Spionageabwehr, nimmt Kontakt zu Luciano auf, weil sie auch befürchten, dass ein deutscher Spionagering dort Aufklärung in New York leistet, um die Schiffe schon durchzugeben. Und man hofft, in diesen Gangstern Kontaktleute zu finden, um diesen Spionagering zu begegnen. Und tatsächlich sorgen die Mafiosi in New York dann für Sicherheit an den Docks. Und da beginnt die Zusammenarbeit mit amerikanischen Geheimdiensten und Streitkräften und Lucky Luciano, obwohl er im Gefängnis sitzt. Das heißt, diesen
0: Spionagering, den können sie jetzt eigentlich nicht so einfach zersprengen. Also die Mafia jetzt oder Lucky Luciano. Aber es gibt durchaus Kontakte zu den US-Behörden. Also gehen wir einen Schritt weiter. Welche Rolle spielen diese Kontakte dann bei der Landung der Alliierten im
2: Frühjahr 1943 im Rahmen der Operation Husky? Es werden wohl Listen erstellt für Kontaktpersonen vor Ort, die die Mafia vermutlich mitgeschrieben haben. Und ziemlich wahrscheinlich ist, dass unser Don Carlo auf einer dieser Listen stand, mit dem man dann Kontakt aufnehmen kann, wenn man in Sizilien angelandet ist. Die Mafia hilft also
0: dabei... Listen von Kontaktpersonen in Sizilien zu erstellen, wenn ich das jetzt in deiner Antwort richtig verstanden habe. Mhm. Du hast gesagt, möglicherweise steht da auch Don Carlo drauf, aber wird er da irgendwie jetzt, ich frage mal jetzt ganz salopp, wird der Name da rot markiert und man weiß, das ist jetzt eine besonders wichtige Person, als man dann in Villalba ankommt. Also welche Rolle spielt möglicherweise Don Carlo schon ganz, ganz gezielt, weil die Amerikaner werden ihn dann ja auch tatsächlich ein bisschen fördern.
2: Also ob er jetzt rot markiert wurde, wissen wir nicht. Er ist eine durchaus einflussreiche Person und er ist definitiv dann dabei, wenn die US-Patrouille in Villalba auftaucht und dann tritt auch Don Carlo auf. Das ist ja auch verbürgt Und durch die Liste oder durch die Vorabkontaktaufnahme wusste man, dass er eine wichtige Person ist. Und das ist eine Rolle, die man vermutlich der Mafia zuschreiben kann. Und grundsätzlich ist quasi der gemeinsame Feind das, was sie verbündet. Briten und Amerikaner setzen auf die Mafia, um den Faschismus zu bekämpfen und die Mafiosi haben daran auch ein gehöriges Interesse, denn wenn wir uns an diesen Cesare Mori erinnern, Benito Mussolini hat ja die Mafia fast besiegt auf Sizilien und nun haben sie die Möglichkeit wieder zu erstarken. Wie würdest du das denn sehen,
0: wenn wir die Geschichte dann auch nochmal umdrehen, wie würdest du das einschätzen, welche Rolle spielt denn die Mafia dann tatsächlich auch mit Blick auf den Sturz des Faschismus?
2: Also das ist eine sehr große Frage. Ich würde jetzt zunächst beginnen in Sizilien. Ich würde die Rolle als klein einschätzen, denn die Landung, die Militäroperationen wurden von den Briten-Amerikanern langfristig geplant und durchgeführt. Und diese Kontakte sind durchaus hilfreich, punktuell beim Vorrücken in einzelne Dörfer, beim Vorrücken für die Amerikaner in Richtung Palermo. Da sind sie sehr hilfreich zum Sturz des Faschismus, dass sie dazu beigetragen haben, so weit würde ich nicht gehen.
0: Wenn ich versuche, das, was du gesagt hast, nochmal zusammenzufassen. Also Don Carlo steht möglicherweise auf so einer Liste drauf, war aber mutmaßlich nicht mehr als eben der führende Kopf eines Empfangskomitees, was dann eben in Villalba vielleicht mit einer weißen Fahne den Amerikanern entgegenkommt. Aber die Geschichte von Michele Pantaleone, beziehungsweise die Geschichte, die Michele Pantaleone so bekannt macht, die hat sich mutmaßlich so nie abgespielt. Und die Mafia ist, das hast du auch gesagt, letztlich beim Sieg über den Faschismus auch jetzt nicht zwingend, das, oder überhaupt nicht, was ist ja sehr klar gesagt, ist nicht das Zünglein an der Waage. Dennoch, und das ist, glaube ich, mehr als deutlich geworden bis hierhin, profitiert sie eben umgekehrt massiv vom Sieg der Alliierten, denn als alte Ordnungsmacht kehrt die Mafia jetzt eben sehr, sehr schnell zurück. Welche Rolle spielen dabei eben die Amerikaner? Also nehmen wir Don Carlo als Beispiel. Er wird ja schon wenige Tage nach der Ankunft der US-Streitkräfte dann auch von diesen zum Bürgermeister von
2: Villalba ernannt. Also die Kontakte zwischen Mafiosi in Sizilien und Amerikanern, die werden gesucht, gepflegt und ausgebaut. In der US-Militärgeheimdienst hat ja auch gesagt, das ist der Boss der Bosse und er ist wertvoll. Er wird wohl zum Ehrenoberst ernannt. Das ist, denke ich, einfach mal so ein bisschen, sagen wir mal, Bauchpinselei. Und sie suchten. Aktiv die Amerikaner, Kontaktpersonen für die Zeit nach dem Faschismus und da ist eben die Mafia eine Machtstruktur gewesen, organisiert und die Kontakte bestanden und auch die katholische Kirche war so ein stabilisierender Faktor und alles nutzte man, also aus amerikanischer und auch britischer Sicht, um eben den Faschismus zu stürzen. Da zeigt sich ja im Grunde in der Familie... Vizzini, also ja. Don Carlos Familie,
0: relativ gut auch die Verbindung ne, zwischen katholischer Kirche und Mafia. Stichwort Bruder, Gemeindepfarrer. Hatten die Amerikaner das vielleicht auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass auch die katholische Kirche da recht enge Verbindungen zur Mafia pflegt?
2: Ich denke, dass die einzelnen italienisch-amerikanischen Offiziere das schon wussten. Die kannten ja das Land, aus dem sie ausgewandert sind. Auf einer höheren Ebene ist es schwer zu beurteilen. Es gibt aber Hinweise, dass eben der Militärgeheimdienst versucht hat, diese Kontakte zu nutzen und man würde sagen, dem kulturellen Begebenheiten vor Ort ähm, schon bewusst war, wen kann ich ansprechen, wer hat Macht, wen kann ich kontaktieren, um ja die dort ansässige Wehrmacht und italienische Armee von der Insel zu vertreiben.
0: Ich spiele es jetzt mal bewusst ein bisschen zu. Kann man sagen, dass diese Beziehungen dann vielleicht sogar auch entscheidend dafür sind, dass Don
2: Carlo zu einer Art König des Schwarzmarktes aufsteigt, was dann ja tatsächlich auch passiert? Leider ja, muss man sagen, für die Geschichte Siziliens und Italiens. Zunächst einmal gibt es monatliche Treffen zwischen dem Geheimdienst und der Militärregierung und den Mafiosi, um eben die Ordnung auf der Insel zu gewährleisten und auch zu organisieren. Und dann muss man sich auch in Sizilien zu der damaligen Zeit als ein sehr unterentwickeltes Land vorstellen, wo die Menschen von Subsistenzwirtschaft gelebt haben. Und nach der Eroberung Siziliens durch die Amerikaner und Briten bringen sie unglaublich viel Essensmaterial auf die Insel, um die Menschen zu versorgen. Und hier kommt wieder etwas vor, was man von Don Carlo eigentlich ganz gut kennt. Er wird sich daran bereichern. Die Amerikaner geben ihm Traktoren, um den Schutt wegzuräumen und LKWs. Und Don Carlo, der Mafioso, der er eben ist, beginnt dann diese Lagerhallen voll Essen und wertvollem Material zu plündern. Und zwar indem er vielleicht Soldaten schmiert dass die mal wegschauen für eine kleine Bestechung. Und dann fährt er ja lasterweise Material aus diesen Hallen, verkauft sie an die örtliche Bevölkerung und bereichert sich dadurch.
1: Also, dass Don Carlo von diesen Verbindungen auch profitiert, ich glaube, das liegt auf der Hand. Das kann man allein dadurch schon erkennen, dass er zusammen mit Vito Genovese so einen richtigen Schwarzmarktring dann aufbaut. Also, Don Carlo ist auf jeden Fall jemand, der in dieser Zeit davon profitiert. Und vor allen Dingen auch als Mafia-Boss, der ja über die Grenzen Siziliens dann auch tätig ist und Geschäfte treibt. Und gleichzeitig versucht er auch direkt vor seiner eigenen Haustür, also in Villalba, den eigenen Einfluss zu erweitern. Und damit kommen wir langsam wieder zurück zum Ausgangspunkt unserer heutigen Episode von Tardot-Geschichte: der Streit in Villalba um das Mikitsche-Anwesen. Im Februar 1944 wird die Militärverwaltung der Alliierten auf Sizilien schließlich aufgelöst und damit untersteht die Insel einer neuen italienischen Regierung mit Sitz in dem bereits befreiten Teil auf dem italienischen Festland. Und in diesem Regierungsbündnis, das sich da jetzt etabliert hat, sitzen neue natürliche Feinde der Mafia bzw. der Großgrundbesitzer gleichermaßen. Die Kommunisten stellen beispielsweise den Landwirtschaftsminister und der schiebt zahlreiche Reformen an. Es geht ihm darum, den Bauern ihren Anteil an den Erträgen aus der Landwirtschaft zu sichern. Und wir können es ja eins in eins zusammenzählen. Das kollidiert natürlich ganz radikal mit den Interessen und mit den Geschäftspraktiken der Mafiosi. Und die Großgrundbesitzer reagieren wie schon auch in früheren Zeiten. Sie wenden sich eben an die Mafia die den Bauern den Kampf ansagt. Fast schon sinnbildlich steht dafür eben der Streit zwischen Don Carlo und Michele Pantaleone, was wir heute eingangs geschildert haben, auf diesem riesigen Mikičje-Land in Villalba. Und es erklärt auch, warum der Kommunist Likausi, der Redner ganz am Anfang, bitte alle erinnern, der regionale Führer der Kommunisten von der Mafia so feindselig begrüßt wird. Wir wissen, es endet im Fiasko, in einer wilden Schießerei, Moritz, wenn wir jetzt das nochmal jetzt quasi kontextualisieren, wie geht es denn nach der Schießerei eigentlich für
2: Don Carlo weiter? Also wie es unmittelbar weitergeht, das kann ich euch gar nicht so gut sagen, denn viele Spuren hat er uns nicht hinterlassen, der Don Carlo. Auf jeden Fall, was dort vorgefallen ist in Villalba, das hat man gehört, das hat man wahrgenommen, das wurde weitergegeben. Und die Ermittlungen darüber ziehen sich hin. Man merkt hier schon, man kann vermuten, dass auch das Justizsystem da gar nicht schnell gehandelt hat. Es geht um viele Jahre. Und in der Zeit läuft Don Carlo frei herum. Das ist durchaus auch eine Zurschaustellung seiner Macht. Er wird dann im November 1949 verurteilt, zu fünf Jahren. Er und sein Neffe haben Körperverletzung begangen, aber er wandert nicht ins Gefängnis. Ihm gelingt die Flucht mal wieder und er bleibt dann auch offiziell draußen, obwohl er verurteilt ist. Und selbst 1954 wird das Urteil bestätigt und er erhält eine Amnestie. Er ist dann 76 Jahre und aufgrund seines hohen Alters will man ihn nicht mehr einsperren, auch weil er, und ich finde das, das klingt jetzt unterhaltsam, aber auch zynisch, weil er keine Vorstrafen hat. Ich stelle mir vor, als ein Mensch mit einer der längsten Vorstrafenregister, die man sich vorstellen kann, aber es ist ja nirgendwo niedergeschrieben. Seine Macht war immer so ausgebaut, dass es einfach nicht belangbar war.
1: Und das ja eigentlich, obwohl alle wissen oder die meisten zumindest wissen, dass er eben der Mafia-Boss ist. Also selbst der Richter bei dem Prozess hat er gesagt, ich zitiere, es gibt Anzeichen, dass er der Führer der Mafia sei. Habt das sofort irgendwie an El Capone gedacht, wo man auch weiß, was der schon alles irgendwie, wie viele Morde der irgendwie auch in Auftrag gegeben hat und der dann wegen Steuerhinterziehung zumindest verklagt wird. Sicherlich nicht ganz ungewöhnlich in der damaligen Zeit, aber das bleibt jetzt eben auch nochmal offen für die heutige Folge. Für uns bleibt eher so die Frage auch noch zurück, ob er wirklich der Boss der Bosse auf ganz Sizilien war, das ist jetzt schon ein bisschen umstritten, nämlich da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Machtzirkel, sage ich mal. Was wir aber auf jeden Fall wissen ist, dass der Ausbau seiner Macht ganz maßgeblich mit den Bedingungen der ja, postfaschistischen Zeit in Italien zusammenfällt. Während die mächtigen Mafiafamilien in Palermo unter einem Exportverbot von den Zitrusfrüchten leiden, das hast du auch mal gesagt, dass das ja am Anfang vor allen Dingen der wichtigste mit der wichtigste Geschäftszweig war, sitzt Don Carlo auf seinem Land quasi auf einer Kornkammer. Nirgendwo in Westsizilien wird wirklich mehr Getreide produziert und verarbeitet als in der Provinz, zu der eben auch Villalba gehört. Und zudem ist Don Carlo politisch bestens vernetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt der politische Stern einer neuen Partei jedoch aufzusteigen. Der Demokratia Christiana und Don Carlo pflegt wirklich enge Kontakte zu dieser Partei, die Italien dann für mehrere Jahrzehnte quasi alleine regieren wird. Man sieht ihn dann auch auf Wahlpartys in Palermo. Und es sind wohl auch seine guten Beziehungen, die auch diese Verurteilung eben verhindern für die Mitwirkung an dieser Schießerei in Villalba, für diese Mitwirkung an unserem heutigen Tatort. Don Calone, das kann man auf jeden Fall sagen, bleibt bis zu seinem Tod ein freier Mann. Und wie sehr er auch so ein Mythos geschaffen hat um sich selbst, um seine Person. Und wie auch die Bevölkerung in der Region um Vilalba an diesen Mythos geglaubt haben, diesen Mythos auch gefördert haben. Das erkennt man beispielsweise an folgendem Zitat, das wohl die Bewohner damals gebraucht haben. Ich zitiere, wer Freunde und Geld hat, den kann die Justiz am Arsch lecken. Und bevor ich da jetzt irgendwie versuche, das auf Italienisch hinzubekommen, habe ich es lieber mal in der deutschen Übersetzung hier vorgetragen.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, <lacht> Hannes. Äh, Don Carlo stirbt am 10. Juli 1954 in Anwesenheit seines Neffen eines natürlichen Todes. Sogar die New York Times berichtet drei Tage später über das Ableben des 76-jährigen, da heißt es, sizilianischen Mafiakönigs. Das ist eine relativ kleine Meldung, ich habe die Seite hier vor mir liegen passenderweise übrigens direkt über einer riesigen Werbeanzeige für importierten Martini. Angeblich soll Don Carlo ein Vermögen von einer Milliarde Lira hinterlassen haben. Zu seiner Beerdigung, das wundert uns jetzt wahrscheinlich wenig, also direkt in Villalba findet die Stadt, da erscheinen ranghohe Mafiagrößen und auch Politiker. Der Sargwagen wird von vier in schwarzen Kapuzen gekleideten Pferden gezogen und zu seinen Ehren bleibt das Rathaus von Villalba für eine ganze Woche geschlossen.
1: Passt ja alles ein bisschen zu dem Mythos, den ich gerade schon angesprochen hatte. Und dieser Mythos war selbst in den 1990er Jahren noch lebendig. Nämlich da erinnert sich ein Dorfbewohner an ein Zitat, guten Mann, nicht rachsüchtig, trotz der vielen begangenen Verbrechen. Ich finde diese Deutung natürlich problematisch, ganz klar. Aber das hört man ja ganz häufig in der Charakterisierung und der Beschreibung von Mafiosi. Also nicht rachsüchtig, Verbrecher auf der einen Seite, aber irgendwie auch ehrenwert auf der anderen Seite. Und es zeigt für mich auch ganz eindeutig, wie die Menschen ganz lange bereit sind, die Gewalt, die mit Don Calo und der Mafia verbunden ist, einfach ausblenden. Vieles aus seinem Leben ist dabei eben zu Mythos geworden. Dazu gehört für mich vor allen Dingen auch diese Geschichte oder diese Anekdote mit diesem mysteriösen L.
2: Übrigens zum mysteriösen L, an die, die sich noch an Michele Pantaleone erinnern. Derjenige, der hat ja die Legende bekannt gemacht, der wo hat daran noch im hohen Alter geglaubt. Das wissen wir, weil ungefähr im Jahr 2000 besucht ihn ein Journalist und erklärt ihm, ein Historiker habe herausgefunden, dass seine Version der Geschichte widerlegt sei. Und Pantaleone antwortet dem Journalisten mit einer rhetorischen Frage. Warum geht denn dieser Historiker dann nicht einfach nach Villalba und bringt dort seine Bedenken vor? Er beantwortet sie auch gleich deftig, weil man ihm ins Gesicht spucken würde. Das muss man natürlich
0: alles vor dem Hintergrund wahrscheinlich auch des Mordanschlags auf Pantaleone sehen und natürlich auch mit Blick auf die Schießerei bei der Kundgebung 1944. Also das alles quellenkritisch entsprechend einordnen, dass diese Geschichte trotzdem zum Mythos geworden ist und bis heute ja eigentlich auch überdauert. Ihr wart ja da, könnt jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, wie viele Leute heute noch an diese Geschichte glauben. Aber ich habe tatsächlich einen Beleg dafür, dass ich diese Legende, ja, wenn ihr so wollt, in die Popkultur eingepflanzt hat. Denn das sehen wir zum Beispiel an dem Ego-Shooter-Spiel Mafia 2. Da gibt es nämlich eine Szene, könnt ihr euch bei YouTube angucken, in der amerikanische GIs in einer italienischen Stadt in einen Hinterhalt geraten. Also in einen Hinterhalt der italienischen Faschisten. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Stadt da auch als Villalba benannt wird. Aber für uns wesentlich ist, es sieht relativ schlecht aus für die Amerikaner. Und da rollt dann ganz martialisch quasi wie aus dem Nichts plötzlich ein Panzer ein. Und auf diesem Panzer steht Don Carlo, hat ein Megafon in der Hand und spricht zu den Italienern. Und quasi schon allein mit der Kraft seiner Autorität überzeugt er dann die faschistischen Soldaten, sich zu ergeben. Also da auch noch mal ein gutes Beispiel, ne? das eben bis heute dazu beiträgt, so die Mafia oder Don Carlo positiv zu sehen. Und das Tragische im Grunde daran ist, wenn wir das wieder auf Michele Pantaleone übertragen, dass der wahrscheinlich, als er die Legende bekannt gemacht hat in den 60er Jahren, natürlich was ganz anderes im Sinn hatte. Der wollte ja nicht, dass die Mafia positiv gesehen wird, sondern er wollte wahrscheinlich darauf aufmerksam machen, dass ich weiß es nicht, dass eben die alliierten Streitkräfte, insbesondere die Amerikaner eben dazu beitragen, dass die Mafia zurückkehren kann. Und aus der Geschichte oder seiner Bekanntmachung wird dann einfach was ganz anderes gemacht.
1: Ja, und Pantaleone wollte vor allen Dingen äh, mit dem Anschlag auf den Kommunisten die Kausi auf die Gewalt hinweisen, die eben auf Sizilien herrschte und auch in der Zeit danach auch weiter herrscht. Das ist, man muss auch ganz klar sagen, dieser Anschlag, also der heutige Tatort ist eben nur der Auftakt einer Welle der Gewalt, die bald über unliebsame politische Aktivisten und Bauern gleichermaßen hinwegfegen wird. Und auch dabei mischt die Mafia ganz kräftig mit, denn genau darum geht es in der nächsten Folge. Wir bleiben auf Sizilien. Im Mittelpunkt aber steht ein sagenumwobener Banditenführer aus den Bergen Siziliens. Ein junger, gut aussehender, charismatischer Sizilianer, der die wohl wohlberichtigste Bande Siziliens anführt und eine Blutspur auf der Insel hinterlässt. Zunächst werden Carabinieri erschossen, später Politiker, Kommunisten, einfache Bauern, bis selbst die Mafiosi sich nicht mehr sicher sein können. Ein Berufskrimineller, ein Outlaw, aber auch ein Volksheld. Am Beispiel von Salvatore Giuliano werden wir sehen, wie die Insel nach dem Zweiten Weltkrieg von Mafiosi und Banditen gleichermaßen terrorisiert wird. Und sogar Rufe laut werden, Sizilien zum 49. Bundesstaat der USA werden zu lassen. Über all das werden wir in der kommenden Woche sprechen. Hört auf jeden Fall wieder rein. Moritz? Vielen Dank, dass du heute da warst. Es hat uns sehr geholfen, bei der historischen Verortung auch ein bisschen so während des Zweiten Weltkriegs. Insbesondere, wenn wir dann in der kommenden Woche dann die Zeit nach 45 weiter in den Fokus rücken werden.
2: Also, danke Moritz. Ja, danke euch zwei. War wirklich schön, dabei zu sein.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich
0: auch. Und Hannes hat ja am Anfang das Feierabendbier angesprochen. Ich glaube, das öffnen wir jetzt zusammen.
2: Da sage ich nicht nein.
0: Dann bleibt mir noch zu sagen unter tatortgeschichte 2de Da könnt ihr Feedback und Rückmeldungen abgeben. Schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Zum Ende bleibt mir natürlich auch noch zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Die georg von Vollmer akademie macht ganz wichtige politische Arbeit. Ihr Ziel ist es dabei, die Gesellschaft für eine aktive Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern. Das macht sie zum Beispiel über Seminare und viele andere Veranstaltungen. Es lohnt sich wirklich, da mal ins Veranstaltungsprogramm hineinzuschauen. Das findet ihr unter vollmer-akademie.de Moin, ich bin Andreas Becker. Und ich bin Nikolas Martin. Als Reporter sind wir einer ziemlich irren Geschichte hinterhergejagt. Ein Berliner Startup hat Leuten absurd hohe Gewinne versprochen, wenn sie ihr Geld investieren, in den Anbau von
2: Cannabis. Und am
0: Anfang hat es tatsächlich
2: funktioniert. Wozu noch arbeiten gehen, wenn man da 25.000 innerhalb einer Woche bekommt, das ist einfach Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Bis dann auf einmal
0: alles den Bach runterging. Und von den Millionen, vielleicht sogar Milliarden Euro, fehlt erstmal jede Spur. Wer könnte dahinter stecken? Wir machen uns auf die Suche in unserem Podcast Cannabis Cowboys. Es geht um Gras, um Gangster und um richtig viel Geld.
1: Cannabis Cowboys. Ab jetzt in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein.